1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام ماجا رحمه الله باب ما باب العبد
0: ان يعطي ويتصدق مال
1: العبد ان يعطي ويتصدق اي من مال سيده الذي جعل له التصرف فيه فان للعبد ان يتصدق باذن سيده وله ان يدعو او يطعم بناء على ما يمكنه منه سيده وذلك بأن يكون مثلا له بيت وله أهل وله طعام من سيده فيدعو أحدا أن يأتي إلى محله وإلى منزله أو أو أنه يتصدق على أحد ولكن ذلك بإذن من سيده فللعبد ذلك وقد أورد بما ماجه رحمه الله هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك كان يجيب دعوة المملوك يعني إذا دعاه إذا دعاه لتناول طعام فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوته وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قد كان أكبر الناس أخلاقا وقد وصفه الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم و, و... و... والتصدق والأطعام إنما هو في الشيء المأذون له فيه وإلا فإن, الماء فإن العبد يعني ما الذي بيده لسيده هو, هو ما بيده لسيده والعبد لا يملك ولكنه إذا فوض إليه التصرف في شيء فله التصرف فيه بناء على إذن سيده نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح
1: هو صدوق أخرج حديثه
0: أبو داوود بن ماجه نعم عن سفيان
1: هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب كتب
0: ها قال وحدثنا عمرو بن رافع وهو ثقة أبو داوود بن ماجه نعم عن جرير.
1: جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن مسلم الملائي. وهو؟ ضعيف وله الترمذي ابن ماجه. عن أنس بن مالك.
1: رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من حديثه صلى الله عليه وسلم. والحديث ضعيف لكن معناه صحيح من جهة أن العبد. إذا فوض إليه التصدق أو فوض إليه الإحسان أو دعوة أحد يعني فينفق ويعطي من الشيء الذي جعل في يده وفوض إليه التصرف فيه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد. عن عمير مولى ابي اللحم رضي الله عنهما انه قال: كان مولاي يعطيني كان مولاي يعطيني الشيء فاطعم منه فمنعني او قال فضربني فسالت النبي صلى الله عليه وسلم او ساله فقلت لا انتهي او لا ادعه فقال الاجر بينكما.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمير مولى ابي اللحم ان مولاه أي سيده كان يعطيه الشيء فكان يطعم منه يتصدق فمنعه من ذلك يعني سيده فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أني لا أدعه يعني لا أدع العطاء من الشيء الذي يكون بيدي يعني والذي يعني أعطى إياه ليخصني فأنا أطعم منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيده الأجر بينكما يعني كما أنه مأجور على مباشرته للإنفاق والإطعام فأنت أيضا مأجور على إعطائه وتمكينه من ذلك الشيء الذي تصدق منه وأحسن منه بحيث سيده أعطاه ليستفيد بنفسه فهو أراد أن يستفيد غيره معه فيكون الأجر بينهما بمعنى أن هذا مأجور الذي هو العبد لمباشرة الانفاق والإحسان والسيد مأجور لكونه المالك لهذا الشيء والذي أعطاه إياه ليستفيد منه فإذا أفاد غيره فإن هذه الإفادة للغير يستفيد منها العبد المباشر للانفاق والأطعام والسيد الذي مكنه من هذا المال الذي تصدق منه وأحسن منه
0: نعم قال حدثنا أبي بشيبة
1: ثقه أخرج أصحاب كتب إلى تيرمي
0: عن حفص بن غياث
1: وثقه أخرج أصحاب كتب
0: عن محمد بن زيد وهو ثقه أخرج واصحاب السنن نعم عن عمير مولى آب اللحم
1: رضي الله عنه أخرج له
0: مسلم وأصحاب السنن نعم
1: وآب اللحم هذا لقب يعني اللي مولاه اشتهر بهذا اللقب يعني آب اللحم يعني كان يعني لا يشتهي اللحم أو لا يريد اللحم فلقب بآب اللحم
0: قال رحمه الله تعالى باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل يصيب منه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن سوار حاء قال وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي بش جعفر بن ايا جعفر بن ابي اياس قال سمعت عباد بن شرحبيل رجل سمعت عباد بن شرحبيل رجلا
1: رجلا,
0: رجلا رجل من بني غبر
1: يعني رجل يعني لهم يعني يصير اي هو رجل فيكون على القطع وإلا فإن حق ان يكون رجلا يعني سمعت فلان رجلا ولكن رجل صحيح يعني الرفع والنصب فإذا جاء بالرفع مقصود يعني هو رجل يعني خبر لمبتد المحذوب
0: رجل من بني غبر قال أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا, أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبة وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقه
1: ثم ذكر باب ما باب الرجل اذا اذا مر بماشيه قوم او حائط هل يصيب منه هل يصيب منه يعني هل يصيب من الحليب الذي في الماشيه ومن الثمر الذي في الحائط هل له ذلك او ليس له ذلك آه الاحاديث وردت في ان الانسان اذا كان مضطرا وكان محتاجا للاستفاده من من ثمر نخل او من حليب غنم او ابل فان له ان ياخذ ما يعني يضطر اليه ما تدعوه حاجته اليه لكن لا ياخذ معه شيئا يصطحبه معه ويحمله معه وانما ياخذ الشيء الذي يقضي به حاجته ويسد به رمقه وهذا انما يكون على حسب حاجته واضطراره اما ان يكون ان يتفكه وان يكون ليس بحاجه ولكنه يريد ان يتفكه وان يتمتع وان يتنعم يعني بهذا الشيء الذي الذي يراه فليس له ذلك. لكن المحتاج له ان ياخذ او ان يحلب من المواشي اذا كان مضطرا الى ذلك وكذلك ايضا له ان ياخذ من من الثمر يعني ما يسد به يعني أوده وحاجته له ذلك وأما كونه غير محتاج ويريد أن يتفكه ويتنعم ويتلذذ وهو غير محتاج إلى ذلك فليس له ذلك وكذلك أيضا ليس له أن يأخذ شيئا معه يعني إذا كان مضطرا فيقضي حاجته التي اضطر إليها ولكنه لا ياخذ معه شيئا يصطحبه معه ويستفيد منه بعد ذلك ثم ذكر هذا الحديث ان ان هذا الرجل جاء الى يعني حائط يعني في المدينه ف يعني اخذ منه و يعني 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 فركه واكله واخذ منه معه بثوبه فجاء صاحب البستان و يعني ضربه او واخذ ثوبه فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمته اذ كان جاهلا ولا اطعمته اذ كان جائعا ساغبا ثم انه امر امره برد ثوبه اليه امره برد ثوبه اليه واعطاه وسقا او نصف وسق او امر له بوسق او نصف وسق والوسق هو صاعا فهذا يدل على ان المحتاج اذا كان محتاجا ودعته الضروره فانه ياخذ ما يسد به جوعه اذا كان جائعا ولكن لا ياخذ معه شيئا لا ياخذ معه شيئا في ثوبه ولا في غير ثوبه نعم
0: قال عباد بن شرحبيل اصابنا عام مخمصه
1: يعني جوع يعني أصابنا عام مخمصة يعني جوع يعني شدة الجوع نعم والمخمصة من من, من من خموص البطن ويعني خلوه كما جاء في الحديث بالنسبة للطير قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة تغدو خماصا يعني خالية البطون وتا وتا وتروح بطانا يعني ممتلئة البطون ممتلئة البطون والقرآن فما اضطر في مخمصة يعني الذي شدة جوع وشدة مسغبة نعم
0: فأتيت المدينة فأتيت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلته وجعلته في كسائي يعني
1: هذا زرع يعني أخذ منه أكل منه وحمل منه لأنه جعل في كسائه يعني شيء زائد على ما أكله فنعم
0: هذا بالنسبة للمضطر يجوز ها؟ زيادة على الأكل
1: إيه زيادة لكن حمل في ثوبه
0: للمضطر هل يجوز
1: لا أبدا ليس الإنسان أن يأخذ شيء لأنما يأخذ على يعني ما يسد به لكن دون أن يحمل شيئا نعم.
0: فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا
1: يعني ما نبهته, ما نبهته ولا تكلمت معه بكلام طيب ويعني حصل منك كلام معه يعني تقول أن مثل هذا لا يصلح وإنما كونه ضربه وكونه أخذ ثوبه فجمع له بين المصيبتين كونه ضربه وكونه أخذ ثوبه الذي فيه الطعام
0: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف أو نصف قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عن شبابه بن سوار.
1: شبابه سوار ابو بكر بن شيبه ثقه اخرج اصحاب الكتب الى وشباب وشبابه سوار ثقه اخرج اصحاب كتب
0: ها قال وحدثنا محمد بن بشار.
1: هو ثقه اخرج اصحاب كتب
0: ومحمد بن الوليد. وهو ثقه ابو خالد ومسلم والنسائي بن معجه. عن محمد بن جعفر.
1: وهو غندر ثقه اخرج اصحاب كتب عن شعبه شبه من الحجاج ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن أبي بشر جعفر بن أبي إياس
1: وهو من أبي وحشية ثقه أخرج أصحاب الكتب
0: عن عباد بن شرحبيل أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجح. نعم يقول آه إن أكل منه وهو عليه أن يستمر في سيره ويعلم أنه لن يصل إلى مكان فيه طعام إلا بعد وقت طويل فأخذ معه احتياطاً
1: ليس للإنسان يأخذ يعني شيء زائدا على حاجته اللهم إلا إذا علم بأن المسافة طويلة ثم أيضا لو لو علم بأن المسافة طويلة يمكن أن يحصل في الطريق شيء يمكن أن يحصل في الطريق شيء يحصل غنم ويحصل أحد يعطيه الرسول عليه الصلاة جاء أنه لا يتخذ خبنة يعني كما سيأتي في الحديث أنه لا يأخذ شيئا وإنما يأكل على قدر حاجته ولا يأخذ شيئا
0: يقول إذا كنت في البر فرأيت إيبلا فاشتهيت أن أحلب منها فأشرب هل يجوز لي مع, أن مع العلم بأن صاحبها غير موجود
1: إذا كنت غير مضطر إلى ذلك لا تفعل وإن كنت مضطرا فافعل إلا أن يكون صاحبها موجود ويأدلك فأنت سواء كنت محتاج مضطر أو غير مضطر نعم
0: قال حدثنا محمد بن الصباح ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت بن أبي الحكم الغفاري قال حدثتني جدتي عن عم أبيها رافع بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أنه قال كنت وأنا غلام أرمي نخلنا أو قال نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام وقال ابن كاسب فقال يا بني لم ترمي النخل قال قلت آكل قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسافرها قال ثم مسح رأسي وقال اللهم أشبع بطنه
1: ثم ذكر هذا الحديث يعني عن هذا الرجل من هذا الغلام أنه كان يعني يأتي إلى يعني حائط الأنصار. حائطهم يعني لعله المقصود بحائط الانصار انه ليس لهم وانما على اعتبار انه من الانصار ولهذا اللفظ الاخر قال الانصار فكان يرميه يعني بالحجاره حتى يتساقط يعني الثمر ليأكل ف ف فايش ف... فأتيه؟
0: فأتيه النبي صلى, يعني أخذ... أخذ
1: صلى الله عليه وسلم اخذ اخذ وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وإخبار بأنه فعل هذا الفعل إنه كان يرمي فسأله النفس عن ذلك فقال لآكل فقال لآكل فقال كل مما يتساقط يعني من غير أن ترمي يعني الشيء الذي يتحات من الثمر خذه وهذا على حسب العادة والعرف إذا كان يعني أهل النخل وأهل البستان يعني يسمحون بمثل هذا في العادة لأن الذي يتساقط من نخلهم هو لهم فهو مثل الذي في النخل لكنه ليس مثل آه الذي في النخل لأن الذي في النخل يعني يبقى والناس يأتون إليه وأما هذا إن لم يؤخذ فإنه سيفسد إن لم يؤخذ فإنه يعني عرضه للفساد فإذا يعني يعني على حسب ما اعتاده الناس إذا كانوا يسمحون بمثل ذلك فإن له آه أن يأخذ والأخذ والرسول عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يأخذ مما يتحات ولا يرمي النخل لأن رمي النخل يفسد يعني يفسد شيئا من الثمر الذي تصيبه الحجارة إذا رمى العذق والقنو المعلق في النخل فإنه يتأثر ويعني وقد يسقط شيئا لم يكن مستويا يعني بسبب يعني هذا هذا الرمي بالحصى الرسول عليه الصلاه والسلام ارشده الى ان ياخذ مما يتحات بنفسه دون ان يكون مرميا بالحجاره او دون ان يرميه بالحجاره ثم مسح على راسه وقال اللهم اشبع بطنه اللهم اشبع بطنه والحديث في اسناده ضعف من جهه يعني من ان في بعض رواته من من هم مجهولون ولكنه كما عرفنا عند الحاجه وعند الضرورة لا بأس بذلك أما بدون ضروره فليس للإنسان أن يقدم على استعمال ماله وغير إلا بإذنه نعم.
0: قال حدثنا محمد بن الصباح نعم. ويعقوب بن حميد بن كاسب
1: وهو صدوق أخرج له
0: خالف خلق أفعال عباد بن ماجة
1: نعم.
0: عن معتمر بن سليمان فقه أخرج أصحاب كتب عن ابن أبي الحكم الغفاري وهو مستور خلاف نعم. داود بن ماجة نعم عن جدته وهي لم اجدها
1: نعم.
0: عن عم ابيها رافع بن عمرو الغفاري اخرج له مسلم بن داود والترمذي وابن ماجه نعم يقول السائل المضطر اذا وجد صاحب البستان واستاذنه ولم ياذن له بالاكل فهل له ان يقتصب من ثماره وياخذ بالقوه
1: والله اذا كان انها اذا كان انها, إنها يعني مضطر يعني كما يضطر للميته يعني فله ذلك لكن مثل هذا في الغالب انه يعني لا يمنع او صاحب البستان لا يمنعه يعني حيث يكون مضطرا ويرى عليه اثر الاضطرار اما الانسان يتفكه ويريد ان ياخذ شيئا وهو غير مضطر اليه فليس له ذلك إذا كان اضطر إليه كما يضطر إلى الميتة وأنه لن يفعل هلك فله ذلك لكن مثل هذا في الغالب لا يمنع ها.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الجريلي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أتيت على راعٍ فناديه ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فنادي صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل في ألا تفسد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مريت براعي يعني بماشية فنادي راعيها ثلاث مرات يعني قد يكون الراعي أنها يعني مختفي يعني وراء بعض الدواب أو وراء بعض الشجر فيناديه ليستأذنه يعني يناديه ليصل إلى صاحب الحق فيستأذن فإن فإن لم يعني هذا فإنه يأخذ أو يحلب منها غير مفسد يعني على قدر حاجته على قدر حاجته وعلى قدر ضرورته فيأخذ غير مفسد يعني أنه يأخذ شيئا يحتاجه ولا يفسد على صاحب الغنم بأن يضيع شيئا منها أو أنه يأخذ يعني شيئا من ذلك أو أنه يحلبه ويضيعه فيفسده على صاحبه وإنما يأخذ لضرورته وحاجته فهو أولا يعني يبحث عن صاحبها فإذا تحقق أنه غير موجود وكان مضطرا فإنه يأخذ على قدر حاجته ولا يضيع شيئا أو يحلب شيئا زايد ثم يتلفه وإنما يحلب على قدر حاجته فقط دون زيادة يفسدها ويتلفها على على نفسه وعلى صاحبها وكذلك إذا مر بحائط فإنه ينادي ثلاثا فإن وجد الصاحب وإنه أخذ حاجته وأكل ما هو مضطر إليه دون أن يفسد يعني بأن يضيع على صاحب الحق شيئا بسبب أكله بأن يكون أخذ شيئا كثيرا ثم أكل منه وتركه وكذلك حمل لو حمله ليس له أن يأخذ شيئا زائدا على قدر ضرورته لا يحمله ولا يتركه في مكانه لأن أخذه من مكانه وعدم الاستفادة منه سبب لفساده وسبب لعدم الاستفاده منه نعم
0: قال حدثنا محمد بن
1: يحيى هو الذهلي ثقه راجح حديث البخاري واصحاب السنن
0: عن يزيد بن هارون
1: ثقه راجح اصحاب كتب
0: عن الجوريري
1: وهو سعيد بن هيا ثقه راجح اصحاب كتب
0: عن ابي نضره
1: المنذر بمالك بن قطعه ثقه راجح اصحاب كتب
0: البخاري تعليق المسلم واصحاب السنن نعم
1: البخاري تعليق عن اشهاب السنن نعم
0: عن أبي سعيد نعم يقول إذا كانت الأشجار في غير حرز ولا حيطان لها كأن تكون في الطريق متفرقة أو كانت هذه الأشجار مما غرزتها الحكومة فأثمرت فهل آكل منها دون اصدرار
1: إذا كان لها مالك ولو لم يكن عليها حائط إذا كان لها مالك لأن بعض النخل يعني لا يكون عليه حيطان يعني يكون أشياء لعدد من الناس هذا له نخلة وهذا له نخلة وهذا له نخلات وهذا له نخلات وليس لها عليها حائط هكذا يوجد في بعض البلدان ولكن ليس للإنسان أنه يأتي أو يأخذ شيئا منها لكونه ليس عليها حائط لكونه ليس عليها حائط ما دام انه يعرف انها مملوكه. واما الشيء الذي يعني للدوله مثلا في الطريق او في او في الـ في, الـ في نفس البلد وشجر نخل في وسط الطريق فهذا يرجع فيه الى الجهه المسؤوله عنه اذا كانت انها تركته لمن يريده فانه ياخذ منه دون ان يفسد ودون ان يضيعه على على غيره. وإن كان لا يؤذن له ليس مأذونا فيه وإنما هم يجذونه ويقسمونه ويتصرفون فيه أو يصرفونه في أمور معينة هذا يرجع إلى معرفة ما عند الجهة المسؤولة فإن كانت قد أذنت وسبلت لمن أراد أن يأخذ فله أن يأخذ سواء كان يعني مضطرا أو غير مضطر وأما إذا كان ليس كذلك فإن أنه لا يقدم عليه إلا بأن يعلم بأنه ما دون له فيه.
0: يقول: عندنا بعد أن ينتهي موسم قطف الزيتون نذهب لجمع ما تبقى على الشجر من الحب دون إذن من أصحاب الشجر علما أنهم لن يعودوا لقطفه مرة أخرى.
1: إذا كان هذا معروف عنهم أنهم تركوه وأنهم لا رغبة لهم فيه وأن من يعني أخذه فإنه له أن يأخذه فإنه لا بأس بذلك أما إذا كان أنهم يعني سيأتون إليه أو أنه تركوا شيئا لم يستوي من أجل أن يحصل له الاستواء والنضج فليس لأحد أن يقدم عليه يقول
0: إذا مر قوم كثير على بستان وهم في مخمصة فلو أكلوا من البستان لتضرر صاحب البستان فهل يجوز لهم الحالة هذه الأكل
1: والله إذا كانوا مضطرين لهم أن يأكلوا إذا كانوا مضطرين ولم يستطيعوا أن يحصلوا عن طريق الشراء فلهم أن يأكلوا من أجل أن يسدوا جوعتهم
0: قال حدثنا هدية من عبد الوهاب وإيوب بن حسان الواسطي وعلي بن سلمة قالوا حدثنا يحى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ
1: خبنه ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل يعني حيث يكون مضطرا ومحتاجا ولا يتخذ خبنة يعني, يعني يحمل معه شيئا يعني بثوبه يعني خبنة يعني بحيث يثني أو يثنى يعني الثوب فيوضع فيه يعني شيئا من, من, من الثمر المعنى أنه لا يحمل شيئا وإنما يأكل يعني في بطنه على قدر حاجته ولا يتخذ شيئا يحمله في ثوبه ولا في غير ثوبه. لا في ثوبه ولا في غير ثوبه. فهذا مثل ما تقدم في بعض الاحاديث يعني في هذا المعنى، نعم.
0: قال حدثنا هدية بن عبد الوهاب. هو. قال صدوق ربما وهي مخرجه ابن ماجه وايوب بن حسان الواسطي. وهو. صدوق ابن ماجه. وعلي بن سلمه. وهو؟ صدوق ابن ماجه، ها. عن يحيى بن سليم الطائفي وهو؟ صدوق سيء الحفظ، خرج أصحاب الكتب، ها. عن عبيد الله بن عمر
1: هو العمري المصغر ثقة، أخرج أصحاب الكتب،
0: عن نافع عن ابن عمر
1: نافع مولى بن عمر ثقة، أخرج أصحاب الكتب،
0: قال يقول فضيلة الشيخ إذا كان الإنسان مضطر ولم يجد في الغنم حليباً فهل له أن يذبح؟
1: لا ليس له ان يذبح ليس له ان يذبح لكن اذا وجد يعني اذا وجد ميته فانه ياكل من الميته ولا يذبح يعني نصيب الناس لكن اذا كان انها ان لم يذبح يعني ليس ليس امامه الا الهلاك وال هذا فانه يذبح ولكن يتحمل يعني قيمه هذه الذبيحه لصاحبها يتحمل قيمه هذه الذبيحه لصاحبها إن كان معه نقود وحصله واعطاه وإلا فإنه يبقيها في ذمته أو تكون دينا عليه في ذمته إلا أن يأذن له ويقره ويسامحه في ذلك
0: وأما هذا فيقول إذا كنت في أرض مهلكه وأنا في سيارتي ونفد البنزين والمحطات بعيدة جدا وإذا مشيت أعلم أني سوف أهلك فهل لي ان اخذ بنزين من السيارات الماره غصبا؟
1: ليس لك ان تاخذ غصبا، لكن انت لا شك أن انهم اذا عرفوك انك في 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 مهلكه و لن يتركوك. مثل ما انت لو لو حصل لو, لو حصل لاحد من الناس هل ستكون بهذه المنزله التي ما تعطي الناس الا ان يعني ياخذ منك بالقوه عامل الناس مثل ما تحب ان يعاملوك به فكما انك عندما يحتاج الناس اليك وهذا شيء ما ما اظنه يعني يصير يعني الانسان يعني يؤدي الى الهلاك والناس لا يساعدونه مع وجود البنزين عندهم اما اذا كان ما عندهم شيء الا هم انفسهم يكفيهم ما يكفيهم فاذا هم واياه على حد سواء لكن اذا كان عندهم فائض وعندهم شيء يكفيهم وزياده فإن عليهم ان يعطوه وانا تصور مثل هذا يعني بعيد انه يقع مثل مثل هذه مثل هذا مثل هذا الفرض هذا يعني فرض وليس يعني واقعا
0: قال رحمه الله تعالى باب النهي ان يصيب منها شيئا الا باذن صاحبها قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قام فقال لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم فلا يحتلبن أحدكم ماشية تمرئ بغير إذنه ثم ذكر بابه أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها
1: أن يصيب منها شيئا أي المواشي من حليبها إلا بإذن صاحبها إلا بإذن صاحبها هذا إذا كان موجودا إذا كان موجودا فإنه يستاذن وإن كان غير موجود الإنسان مضطر وإذا لم يفعل يعني يصيبه الهلاك ويصيبه الضرر فله ذلك كما جاء في الأحاديث لكنه إذا كان موجودا فإنه يستأذنه فإنه يستأذنه ثم بين عليه الصلاة والسلام وضرب المثل بأن هذه الضروع التي فيها الحليب هي غذاء وهي طعام أهل تلك المواشي وأن الواحد منكم لو كان عنده خزانة وفيها طعامه ويعني ما يحتاج إليه فجاء أحد وكسر باب تلك المكان الذي فيه طعامه وشراب طعامه ويعني وما يملكه وأخذ ما فيه فإن ذلك لا يعجبه لأنه ضيع عليه طعامه فكذلك أيضا طعام غيره، طعام غيره الذي هو ما في هذه الضروع، لأن ما في هذه الضروع هو غذاءهم، غذاء أهلها، كما أن في ما في الحجر والبيوت من الأموال هي يعني مختصة بأهلها، فلا يقدم أحد على أن يكسر الباب ويأخذ من ما فيه، وكذلك لا يقدم الإنسان على أن يأخذ من الضروع إلا بإذن صاحبها. إلا بإذن صاحبها لكن عرفنا أن المضطر الذي إذا لم يحصل منه أو يحصل له الاستفادة من هذه الضروع أن ذلك يؤدي إلى الهلاك فإن ذلك سائق كما مر في الأحاديث السابقة نعم.
0: لا يحتلبن أحدكم ماشية رجل بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فيكسر باب خزانته فينتثل طعامه
1: نعم يعني هذا هو المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين لهم خزائن ولهم حجر فيها طعامهم فإذا كسر ذلك الباب باب الحجرة وأخذ ما فيها وانتثل طعامه وأخذ منه ما أخذ وترك ما ترك فإن هذا من جنس الضروع التي فيها الحليب فإن تلك غذائهم وتلك طعامهم فالذي يأخذها بغير إذنهم كالذي يأخذ من المشروع التي هي المكان الذي فيه المكان مرتفع فيه الطعام ويُخزن فيه الطعام فهذا مثله فهذا من باب ضرب المثال وتقريب الشيء بما يعني يعرفه الناس وبما يدركه الناس
0: فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم
1: نعم يعني ضروع مواشيهم فيها هي إيه خزانتهم كما أن الحجرة خزانة صاحب الطعام من البر والتمر هذه هؤلاء ضروع مواشيهم خزائن فلا تكسر تلك الخزائن إلا بإذنهم أو لا يؤخذ من تلك الخزائن إلا بإذنهم لكن عرفنا أن هذا في غير حال الضرورة نعم. التي يحصل معها الهلاك
0: نعم. فلا يحتلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه. نعم. قال حدثنا محمد بن رمح.
1: ثقة أخرج حديثه مسلم وابن ماجه.
0: عن الليث بن سعد.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن نافع عن عبد الله بن عمر. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور. قال حدثنا عمر بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي. الطهوي عن زهيل بن عوف بن شماخ الطهوي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة بعضاه الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله أيسركم إذا رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا قالوا لا قال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب فقال كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل. ثم
1: ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث الذي قبله يعني في ان الانسان لا يقدم على يعني الحليب الذي في المواشي الا اذا كان مضطرا وانه اذا كان مضطر يعني فالامر يحتاج الى الاستئذان من صاحبه اذا كان موجودا وكذلك أيضا بيان أن تلك الذي في تلك الضروع إنما هو يعني طعام لأهل تلك الإبل كما أن طعامكم في مزاودكم ويعني في شيء تحملونه في معكم لا ولا يعجبكم أن يأتي أحد ما في مزاودكم من المزاد ومن الطعام فكذلك لا تأخذوا ما في ضروع أه تلك الابل التي هي لاناس هي طعامهم فسالوه يعني فقال يعني اذا انهم يعني عند عند الضروره عند الحاجه انهم ياكل ياكلون ولا ياخذون ويشربون ولا يتزودون يعني انهم يسدون رمقهم دون ان ياخذوا شيئا يحملونه فهو مثل الذي قبله وفي اسناده ضعف ولكنه من حيث المعنى يعني يشهد له ما تقدم من كون الانسان ياخذ ولا يحمل ومن كون تلك الخزائن ان تلك الضروع هي خزائن اطعمه لاهلها كما ان المشربة وكما ان المزاود التي معهم وفيها طعامهم يعني لا يعجبهم احد ان ياتي اليها وياخذ ما فيها فكذلك هذه الضروع، نعم.
0: عن ابي هريره رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، إذ رأينا إبلا مسروره بعظاه الشجر.
1: يعني كلمه بعضاه الشجر يعني رأوا الابل بالعظاه. يعني انها بالشجر، انها يعني عند الشجر او انها ترعى من الشجر. ومسروره فسر بانها ربطت يعني ضروعها مسروره انها ربطت ضروعها يعني وهذا اذا تم وهذا قال انه جار عند العرب وهذا اذا كان آه يعني حاصلا فهذا من باب اولى الا يقدم عليها الا للضروره ما دام ان اصحابها عملوا لها رباط يعني او عملوا لها شيء آه آه يعني يغلف به ضروعها بحيث لا يصل اليها احد اما تصر الضروع نفسها او المحلات التي يخرج منها الحليب او انها يعمل شيء يحجب تلك الضروع عن الناس بحيث يعني لا تكون بارزه لهم فاذا كان هذا موجودا فهذا من باب اولى الا تقرب ولا يتوصل اليها الا للضروره التي لابد منها. نعم. والعظاه هي الشجر الكبار. العظاه هي الشجر الكبار، نعم.
0: فثبنا إليها.
1: يعني ثبنا كأن معناه انه رجعوا إليها. يعني كأنها في جهة يعني هذا لأن الثـ الرجوع نعم.
0: فنادانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا إليه فقال: إن هذه الإبل إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بعد الله.
1: يمنهم يعني آه يعني يعني ما فيه غذائهم وما فيه نفعهم يعني بعد الله يعني بعد حفظ الله لهم يعني الله يعني أن الله عز وجل هو الذي جعل لهم هذه الأسباب التي فيها غذائهم يعني فالله عز وجل جعل هذا غذائهم وجعله في هذه الأسباب فهي فيها غذائهم وفيها يمنهم آه.
0: أيسركم إذا رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم ما فيها قد ذهب به أترون ذلك عدلا؟ قالوا لا قال فإن هذا كذلك قلنا أفرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال كل ولا تحمل واشرب يعني, يعني
1: معنى مضطر اذا احتاجنا يعني مضطرين نعم فهذا كل ولا تحمل مثل لا تتخذ خبنه ومثل آآ يعني ما تقدم من الاحاديث بهذا المعنى
0: قال حدثنا اسماعيل بن بشير بن منصور هو صدوق لابو داود النسائي بن معجه عن عمر بن علي وهو سقاه الى الكتب نعم عن حجاج
1: وهو من منهال
0: حجاج من أرطاه
1: حجاج من أرطاه حجاج نعم بن أرطاح بن, بن... نعم. بن, بن منهال يعني في طبقة متأخرة نعم وهو صديق كثير الأوهام والتدريس كثير الخطأ كثير الخطأ والتدريس
0: خرجه البخاري مسلم أصحاب السنن نعم. عن سليط بن عبد الله الطهوي وهو مجهول أخرج ابن ماجه عن زهيل بن عوف بن شماخ
1: ايش باقي ب... اسمه؟ ها؟ الطه... الطه... الطهوي
0: الطهوي
1: الطهوي للطهوي
0: ضبطه بالفتح والحافظ ضبطه بالفتح وانتقدوه
1: يعني فتحتين
0: اي هكذا ذكر لكن قالوا ان الصحيح بالضم اه طيب سنيط بن عبد الله مش هذا يصير في خطا ها آه. يصير في خطا في التقريب غير غير هذه المسألة وهذه أنا شفتها لكن الان نتنبه للرمز قال سليط بن عبد الله الطهوي بفتحتين مجهول من السادسه قال دال سين.
1: أو في غيره؟
0: اخر سليط أه. بن عبد الله بن يسار.
1: في طحوي ايضا؟ في
0: لا لا. لا. انا ذكره عندي في النسخه.
1: سليط الط... كم في واحد؟ اثنين سليط.
0: سليط بالفتح آه ثلاثة. وبالتصغير و مم. لا ما في التصغير. كلها سليط قال بفتح اوله وكسر اللام مم. سليط مم. ثلاثه اولهم سليط بن ايوب بن الحكم الانصاري المدني مقبول دال سين وسليط بن عبد الله الطهاوي بفتحتين
1: دال سين وعندنا... وعندنا عبد الله ايه اذا هو هذا يع... الرمز الرمز خطا لا بس نعم امكننا رمز خاذ ما ما أدري هل يعني رمز بدل رمز أو سقوط رمز هذا يمكن أنه يرجع إلى يعني هو الآن موجود يعني عند ماجه يعني هذا الحديث ويمكن أيضا أن يعرف عن طريق ترجمة في تعذيب الكمال لأنه في آخر كل ترجمة يذكر من خرج لهم من اصحاب الكتب ويذكرهم بالحروف لا بالرموز يعني بالكلام بالكلمات يعني في روى له ابو داود والترمذي والنسائي او فلان وفلان وهذه ميزه كتاب تهذيب الكمال ان ان فيه التصريح بالاسماء وكان ويكون في اخر كل ترجمه في اخر كل ترجمه وبالتصريح بالاسماء دون الرموز لكن هذا الحديث هو موجود عند ابن فهو اما ان يكون رمزا بدل رمز يعني بدل السين القاف بدل جبهه كانها او انه يضاف الى الرمزين الموجودين.
0: في ترجمه الذي بعد ذهيل م. ابن عوف ابن شماخ الطهاوي. الطهوي يقول حافظ آه. الطهوي بضم المهمله وفتح الهاء م.
1: في ترجمته إيه؟ في ترجمه هذا الشيخ اي نعم ها وذاك قال بفتحتين بفتحتين وهذا مع انه في الغالب ان يكونوا من ما دام راوي يروي عن راوي ان يكون النسبه واحده اقول في الغالب أن نسبتهم واحد ينصيح إما أن يكون الصواب بالفتحتين أو بضم الطاء وفتح الهاء محتمل هذا يحتاج إلى يعني معرفة ذلك من غير كلام من أو من كلامه في مكان آخر وكذلك ايضا بالرجوع للأنساب كتب الأنساب يعني عند المادة هذه طهوي او طهوي
0: هذا كتاب التقريب مجموع اليه الكاشف ومراتب المدلسين ابن حجر وشرح العلل لابن رجب وكواكب النيرات ورواة المراسيل لأبي زرعة اعتنى به حسان عبد المنان وقدم له محمد ابراهيم شقره في ترجمة سليط بن عبد الله الطهوي بفتحتين مجهول أخرج له ابن ماجه فقط رمز له بقاف فقط؟ ايه
1: وهناك ذكر من اثنين
0: غير أبو الأشبال حط دال سين ثم قال الاستدراكات صوابه الطهوي بضم الطاء كما عن السمعاني
1: السمعاني يعني انتهى؟
0: إيه هذا هو استدراكات. إيه؟ تهذيب الكمال كذلك رمز رمز له بقاف. في إيه؟ مكتب الجيبيه. رمز له بقاف. تهذيب الكمال ايضا يذكر بالواحد. روى له ابن ماجه حديثا واحدا. هذا هو. قد يعني... ذكرناه في ترجمه دهيل بن عوف.
1: اذا هذا صار من ماجه وحده.
0: صحيح. رواه
1: من ماجه.
0: صحيح صار و... الطهوي. بالضبط. وايضا حديث
1: واحد. أينه؟ يعني ما يتكرر هذا الاسم. ولا أدري أيضاً شيخه يتكرر ولا لأ. وش قال رمز الهيش قاف. قاف بس نعم. أجل هو يعني هو شيخه. نعم ليس لهم إلا هذا الحديث. في الكتب في كتب في الكتب الستة. عن
0: أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب اتخاذ الماشيه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروه عن ابيه عن ام هانئ رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فان فيها بركه
1: ثم اتخاذ الماشيه يعني كل انسان عليه يكون من اصحاب الماشيه في حيث يعني يجمع الماشيه او يعني يكون ممن يعتني بالماشية أو يشتغل بالماشية ويكون عنده شيء من الغنم وكذلك يعني الإبل ثم أورد هذا الحديث عن ام هاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن أم مهاني؟ قال
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتخذي غنما فإن فيها بركة
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم له مهاني بنت أبي طالب رضي الله عنها اتخذي غنما يعني هذا إرشاد إلى اتخاذ الغنم وكل ثاني يصاحب غنم قال إن فيها بركة إن فيها بركة وهذا يدل على فضلي على اتخاذ الغنم وأن فيه بركة وأن فيه خير يعني لصاحبه وأيضا يعني فيها السكينة يعني أهلها ولهذا ما بعث الله نبيا إلا رعا الغنم كما سبق أن مربنا في بعض الأحاديث فأهل الغنم يعني يكون معهم السكينة ومعهم الهدوء وأيضا يعني فيها بركة من ناحية كونها يكثر نسلها ويعني يكثر يعني فروعها وإنتاجها فيكون في ذلك بركة يعني من ناحية كونها تكثر في كثرة يعني ولادتها نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني
1: أم هاني رضي الله عنها أخرجها أصحاب كتب
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه يرفعه قال الابل عز لاهلها والغنم بركه
1: والخير
0: معقود في نواصي الخير الى يوم القيامه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الابل عز لاهلها والغنم بركه والخير معقود في نواصي الخير الخيل إلى يوم القيامة. قد جاء في كثير من الروايات والخيل الخيل معقود في نواصيها الخير. يعني تقديم الخير أو تأخيرها. يعني هنا تقديم الخير والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة. وهذا يدل على أن هذه الثلاثة يعني موصوفة بهذه الصفات فالإبل عز لأهلها لأن لأنها من أنفس الأموال. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي يوم قيبر فإن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لأنها أنفس الأموال يعني الإبل يعني هي أنفس الأموال لأنها هي التي يركبها الناس وينتقلون عليها من بلد إلى بلد ويحملون عليها الأثقال وتحمل الأثقال إلى المكان الذي يعني يريدون ف. فيعني أهلها يعني آ... آ... لهم عز ولهم آ... رفعة ولهم مكانة لكنه أيضا قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن أن يكون عندهم شيء من الطباع التي هي غير طيبة الجفا والغلظة لأن و... بخلاف الغنم فإن أهلها يكون معهم السكينة ومعهم الهدوء ف. يكون ذلك العز يعني بمعنى ان عندهم انفس الاموال ولانهم يعني لهم مكانه عند الناس لانهم عندهم انفس الاموال و... والغنم بركه يعني فيها البركه كما سبق في الحديث السابق عن مهاني والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني مع أن لانها هي عده الجهاد في سبيل الله وهي المركوب للجهاد في سبيل الله فهي معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله وهذا يد
1: و... و... والامر كما قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لأنه اخبر بان الخيول ستستعمل في اخر الزمان وان الناس سيركبون الخيل ويجاهدون على الخيل وقد صحت بذلك الاحاديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وان يقع ولا بد وان يوجد نعم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عبد الله بن إدريس
1: هو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن حسين حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عامر وهو الشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عروة البارقي
1: رضي الله عنه أخرج
0: أصحاب الكتب يرفعه
1: يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلمة يرفعه هذه آه آه تدل على اضافته للرسول عليه الصلاه والسلام مثل قوله سمعته او قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعني اذا قال يرفعه يعني معناه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لان ما يضاف الى صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع وما يضاف الى الصحابي يقال له موقوف وما يضاف الى التابعي ومن دونه يقال له مقطوع فقل له مقطوع فالمتن الذي انتهى سنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع والمتن الذي انتهى سنده الى الصحابي يقال له موقوف والمتن الذي انتهى اسناده الى تابعي او من دونه يقال له مقطوع ولعل كلمه يرفعه هذه التي يتابها في بعض الاسانيد مثل هذا الاسناد لان ال 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 الراوي عنه ما ضبط الصيغه التي قالها هو يعرف انها ضفه للنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يدري هل قال قال رسول الله او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال كلمة يرفعه فإنها تؤدي هذه المعاني كلها تؤدي هذه المعاني كلها لعل هذا هو السبب الذي جعلهم يعبرون بكلمة يرفعه
0: قال حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشاة من دواب الجنه.
1: ثم ذكر هذا الحديث الشاه من دواب الجنه يعني ان الغنم من دواب الجنه وقد ورد فيه هذا الحديث الذي فيه ضعف وفيه زرب الشيخ ناصر حسنه وصححه لشواهده. واما هذا الاسناد فان فيه رجل ضعيف يعني لا يعني تقوم الحجه بروايته بدون ما يقويها، نعم.
0: قال حدثنا عصمه بن الفضل النيسابوري هو ثقه النسائي وابن ماجه نعم. ومحمد بن فراس ابو هريره الصيرفي وهو صدوق الترمذي وابن ماجه نعم. عن حرمي بن عماره وهو صدوق يهم خرج اصحاب الكتب إلى الترمذي
1: نعم.
0: عن زربي وهو ضعيف ولو نعم. الترمذي ابن ماجه نعم. عن محمد بن سيرين
1: نعم.
0: عن ابن عمر نعم. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن عروه عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاغنياء باتخاذ الغنم وامر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى
1: ثم ذكر حديثا ضعيفا جدا بل يعني ذكر أنه موضوع لأن في رواته من هو متهم بالكذب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأغنياء باتخاذ الغنم والفقراء باتخاذ الدجاج وأن الأغنياء إذا اتخذ الدجاج أذن الله بخراب
0: أه بأذن الله بهلاك القرى
1: بهلاك القرى يعني إن إن الأغنياء إذا يعني جاءوا إلى نصيب الفقراء والشيء الذي هو من اختصاص الفقراء فإن هذا يعني أدانوا للهلاك ولكن الحديث غير صحيح بل من هم قال إنه موضوع نعم
0: قال حدثنا محمد بن إسماعيل
1: الأحمسي وهو
0: ثقة الترمذي والنسائي بن عن عثمان بن عبد الرحمن وهو صدوق أكثر من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك. نعم. وجاء أبو بن ماجه.
1: نعم.
0: عن علي بن عروة. نعم. متروك ابن نعم. ماجه. نعم. عن المقبري عن أبي هريرة.
1: والمقبري سعيد سعيد نعم. سعيد هو ثقة آخرين أصحاب كتب نعم. هذا آخر الباب. نعم. والله أعلم ما شاء الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: جزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفضأكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين المسلمين سبحانك الله وبحمدك